0: Und wir sind am 30.12.2023. Ein Jahr geht zu Ende. Etwas Neues startet. Womit möchtest du aufhören? Oder anders gefragt, gibt es etwas, womit du neu anfangen möchtest? Ich spreche heute mit meinem Mitbewohner Johannes, der sich so ganz und gar begeistert in die Methode nach Wim Hof. Atmung, Kälte und Mindset hineingegeben hat. Und auch da geht es viel darum, mit der eigenen Willensstärke etwas Positives, Neues im eigenen Leben zu installieren. Ich fand es sehr spannend, dieses Gespräch. Hört mal rein. Der Johannes hat sich wirklich aus einer depressiven Phase in eine sehr kraftvolle neue Lebenssituation gebracht. Hallo Johannes.
1: Hallo Simone.
0: Ja, das Ja klingt aus... Wir sind heute am 30. Dezember angekommen. Draußen kalt, hier laufen die Heizungen, das Holz flackert bei uns in den vielen Öfen. Aber wir beide reden heute über Kälte und über das Schöne an der Kälte.
1: Und sich freiwillig zum Beispiel in ein Eisbad zu begeben, was sich in der Jahreszeit völlig ja, banal irgendwie anhört.
0: Ja, es ist äh, wirklich wie, wie so ein bisschen so ein Kontrapunkt, den wir setzen. Lass uns äh, beim Atem anfangen, denn vor der Kälte, da gibt es bei der Wim Hof-Methode, die du ja vertrittst, die Atmung als ganz wichtiges Element.
1: Genau, es ist, beides gehört zusammen, aber es, als erstes ist es wichtig, auf die Atmung zu schauen. Und Wim Hof ist in Niederländer, der wohnt in den Niederlanden, kommt daher. Und er hat festgestellt, dass die Atmung ganz viel äh, sich auf den Körper auswirkt. Und dass ich, wenn ich die Atmung bewusst nutze, enorm viel auf mein Wohlbefinden, auf meine Stressresilienz einwirken kann. Und das wirkt sich dann unheimlich aus, wenn ich zum Beispiel große Herausforderungen, wie ein Eisbad zum Beispiel zu nehmen, vor mir habe, dass ich das viel besser bewältigen kann, allein dadurch, dass ich 10, 15 Minuten vorher in einer bestimmten Art und Weise atme.
0: Wenn ich mich betrachte, ist ein Reflex im kalten Wasser, also wenn ich mich nach der Sauna kurz kalt abdusche, die Atmung anzuhalten. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht das, was mir am meisten hilft, diesen kalten Schwall auszuhalten.
1: Das und viele Leute machen eher das Gegenteil, dass sie anfangen, sehr schnell zu atmen, sehr stressig zu atmen. Und die Idee ist einfach, runterzufahren und sich zu konzentrieren, zu fokussieren und so lang langsam zu atmen bis das ganze System wieder runterfährt. Und das ist mit einer der schönsten Momente, auch bei mir in den Seminaren, wenn die Teilnehmerinnen ins Wasser gehen und total gestresst ist. Man sieht es in dem Gesicht meistens an, die Schultern ziehen sich an, ist total verkrampft. Und dann helfe ich denen, langsam und tief zu atmen. Und so nach anderthalb Minuten merkt man, wie der ganze Körper entspannt. Und meistens kommt dann auch so ein Lächeln ins Gesicht und dann merke ich, dass die Leute es geschafft haben, sich gegen diesen Stressor der Kälte zu widersetzen und obwohl sie dem noch ausgeliefert sind, obwohl sie noch in der Wanne sitzen, innerlich zu entspannen.
0: Ja, das klingt gut. Wie war denn dein eigener Zugang zum Atmen? Ich glaube, du hast da auch schon relativ viel ausprobiert. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo du morgens sehr laut atmend äh, durch sieben Linden gejoggt bist. Das, ja,
1: genau. Ich, äh, das ist ein so ein. Du mich total fasziniert, das Atmen. Und dass es ganz verschiedene Arten von Atmen gibt. Äh, und dass man damit auf, auf sich selbst quasi einwirken kann. Und ich habe das festgestellt, als ich 2019 so mittelschwere Depressionen hatte, dass ich gemerkt habe, wie langsam, naja, eher wie, also wie schnell und flach ich atme. Und da hat mir jemand gesagt, ja klar, der, der Geist folgt dem Atem und der Atem folgt dem Geist. Also es wirkt beides aufeinander ein. Und zu der Zeit war ich total rastlos, ähm, antriebslos, ja, motivationslos. Und gleichzeitig aber sehr gestresst, immer auf halb acht, immer das Gefühl so, oh, irgendwas stimmt nicht und ich bin total unruhig. Und dann habe ich eine Coacherin gehabt, die mir die Wimhoff-Methode empfohlen hat oder die mir gesagt hat, da gibt es diesen Wimhoff, äh, der macht so eine Atmung. Ich habe mir mal angeschaut, ja, war aber relativ komplex. Weil die Idee ist, man atmet 30 Mal tief in einer relativ schnellen Geschwindigkeit. Also Und wenn man das durch
0: den Mund, ne? Du hast eben durch den Mund gehabt. Ich atme
1: durch den Mund, aber wenn man Anfänger ist, macht man es durch die Nase. Mhm. Durch den Mund macht es das Ganze noch mal intensiver. Aber man hört es besser. Jetzt für den Podcast für euch äh, hört man es besser. Und diese 30 Mal, das macht man ungefähr zweieinhalb Minuten und das verändert äh, die Biochemie des Körpers dadurch, dass so viel, also Sauerstoff, äh, klar atmet man ein, aber man atmet sehr viel CO2 aus und das verändert das Blut und das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Und danach kommt was total Magisches, weil dann der Atemreflex aussetzt, weil man so viel CO2 ausgeatmet hat und das CO2 bestimmt den Atemreflex. Und dann kann man anderthalb, zwei zweieinhalb, drei Minuten liegen. Also man macht es nur im Liegen, vielleicht im Sitzen, aber so, dass man eine sichere Position hat. Und da kann man zwei Minuten die Luft anhalten, aber ohne, dass man eine Spannung im Körper hat. Also nicht wie kleine Kinder, die wenn die die Luft anhalten, dann ist ganz viel Spannung im Körper, sondern man atmet aus nach dem letzten Atemzug. Und dann habe ich zum ersten Mal seit langem damals oder überhaupt vielleicht gemerkt, wie es sich anfühlt, wirklich Pause zu machen. Weil der Körper ist so, also es wird auch sehr viel Adrenalin ausgeschüttet, der ist so in einem anderen Zustand plötzlich, dass auch gar keine Gedanken groß aufkommen. Also der ganze Kopf hört auf zu denken. Und das in einem Zustand damals meiner Depression, wo ich immer am Rattern war im Kopf, wo ich immer im Stress war, war das so ein richtiges oh. Endlich mal ist Ruhe mhm. in mir, in meinem Kopf. Und diese zwei Minuten fahren, das kann sich total lang anfühlen. Also auch das Zeitgefühl geht flöten. Das ist einer der Sachen, die mich an der Wim Hof Methode und an dieser Atemtechnik, die eigentlich relativ simpel ist, man braucht nichts dafür. Ich mache das morgens im Bett. Man kann zählen, man kann das mit einer App machen, die für einen zählt. Es gibt so Ketten mit 30 Perlen, die kann man nutzen. Und dann mache ich, wenn ich aufwache, bevor ich aufstehe, mache ich 10 Minuten, eine Viertelstunde, drei Runden, atmen, nicht atmen, atmen, nicht atmen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, ist das natürlich nichts Neues in der Geschichte der Selbst. Erfahrung Und der Körperatemschulung im Yoga gibt es diese natürliche Atempause ja auch, also die einfach entsteht. Es ist nichts, was du machst, sondern du bereitest äh, den Körper und den Atem vor und dann entsteht diese Atempause und diese tiefe Stille und diese Ruhe, wobei zwei Minuten ist aus Yogasicht schon, also was ich da so kenne, schon extrem lange. Ja, und es macht was. Was hat es in deinem Leben gemacht? Also du hast gesagt, du kamst aus einer eher depressiven äh, Phase. Wie ist es ja. weitergegangen?
1: Erstmal hat mich, das mache ich jetzt seit vier Jahren, fast jeden Morgen. Also es gab wenige Pausen, wo ich es gemacht habe. Ähm, und ich lasse eher das Frühstück aus, als dass ich das Atmen auslasse, wenn ich im Stress bin Also oder wenn ich zeitknapp Zeit bin. Und das war das Erste, was mich dran gehalten hat. Ich habe viele Sachen, oh, Sufi so viel atmen zum Beispiel. Ich habe Yoga probiert, FIFA-Joggen. Und nichts hat wirklich so gehalten als Morgenroutine wie das. Ähm, was hat noch? Ich merke im Alltag, dass mein Atem langsamer wird. Und ich unterscheide bei der Wimboch-Methode oder bei der Atemtechnik, es gibt kurzfristige Effekte, die einen relativ schnell bei der Atmung in ja, Rauschzustand ist vielleicht zu viel, aber in einen, in einen total schönen Zustand bringen. Und dann gibt es langfristige Effekte, dass zum Beispiel die Atmung sich verlangsamt, dass, dass der ganze Körper sich wieder daran erinnert, wie es ist, ähm, entspannt zu sein. Auch, dass ähm, mein Blut verändert sich, ich bilde rote Blutkörperchen, ich bin viel leistungsfähiger, ausdauernder, mein Lungenvolumen vergrößert sich, ich trainiere meinen ganzen Brustkorb, mein Zwerchfell. Aber vor allen Dingen diese Erfahrung von, mein Atem darf auch mal Pause machen. Und wenn ich heutzutage tief einatme, dann setzt der erstmal aus. Und dann ist es keine Überraschung für mich, sondern du denkst oh, schön, kurz, kurz innehalten. Und das sind vielleicht nur fünf Sekunden, aber das ist weltenunterschied, wenn man mal erfahren hat, wie es ist, wenn man Depression hat und ständig, ja rastlos ist. Und gleichzeitig hat dieses bewusste Atmen, also sich wirklich darauf einstellen, das bewusst zu tun, bewirkt, dass ich auch im Alltag, wenn es stressig wird, dann erstmal einen tiefen Atemzug nehmen und merken, wie sich ein Teil schon des Stresses relativiert. Also der Stress, der in mir selber aufkommt, den ich mir selber mache. Und das heißt, ich werde viel ruhiger im Alltag, kann Stress viel schneller bewältigen, kann auch viel, viel mehr Stress aushalten und ich bin klarer und fokussierter, wenn ich das will. Also ich kann mich auch bewusst fokussieren. Das ist aber auch ein Teil vom Eisbaden. Mhm. Also ein Effekt vom Eisbaden.
0: Also insgesamt wirkst du auf mich auf jeden Fall lebendiger, wenn ich das mal so spiegeln darf. Also da ist irgendwie, da ist irgendwie mehr ähm, ja, wieder mehr Lebenskraft, aber auch mehr Variation in dem, wie du ja, so drauf stimmt. bist. Ja,
1: also das Gefühl von, ich fühle viel mehr, also ich fühle viel mehr Emotionen. Gleichzeitig, die dürfen auch da sein, dass ich jetzt beim Film weine und auch mal alleine, Leute, hab ich habe im Zug bei einem Film geweint. Das wäre vor einem Jahr, vor zwei undenkbar, also überhaupt nicht machbar gewesen. Und jetzt zu sehen, so geil, ich bin... Emotionen gehören ja zum Menschen dazu und zum Menschsein dazu und da das Gefühl zu haben, geil, ich bin wieder zu einem Ursprung. Also ich bin nicht mehr geworden, sondern ich habe mich, glaube ich, wieder zum Ursprung zurück, nicht zurückentwickeln können, sondern wieder befreien können. Mhm. Depression ist ja oft wie so ein Vorhang der, oder so ein Umhang, der so sehr schwer auf einem drüber liegt. Und jetzt wieder zu, zu sehen, was Lebendigkeit einfach kann. Mhm.
0: Das mit dem Vorhang beschreibt es auch gut. Also das, als ob zwischen dir und anderen manchmal so ein Ach, Vorhang früher mh, war und der ist das. jetzt total aufgezogen und du bist so richtig offen. Das ist ja auch hier genau, richtig ja. schön. Ja, lass uns zur Kälte kommen. Wir sitzen im warmen Zimmer hier. Und äh, die Kälte in der Wim Hof Methode ist nach der Atmung dann ein wichtiges Element.
1: Genau, es ist das zweite von drei oder die zweite von drei Säulen. Ich bin immer noch kein Freund der Kälte. Also obwohl ich das jetzt vier Jahre mache, jedes Jahr gehe ich äh, ins Eiswasser im Winter, so wenn es kälter wird, wenn draußen das Wasser so kalt ist, dass es einen Effekt hat. Und immer noch, wenn ich die Dusche auf kalt mache, ich bin kein Freund. Es ist nicht so, dass sich der, das Kälteempfinden verändert, aber es gibt irgendwie eine größere Akzeptanz. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Lehmputz, jetzt im Winter arbeiten wir viel mit kaltem Lehm, der mit kaltem Wasser das wirklich 10 Grad hat. Und irgendwie es, hat es auch eine Schönheit, diese kalten Hände und äh, die Kälte zu spüren. Und das verdanke ich diesem Training, jeden Tag, jeden Morgen einmal für drei, vier Minuten ins eiskalte Wasser zu gehen und ein Stück weit zu meditieren im Wasser. Und die Idee ist, nicht zapplig ins Wasser zu gehen, sondern ganz langsam reinzugehen, die, das Gefühl zu akzeptieren, was hochkommt. Und Da sind wir wieder beim Gefühl. Also der Körper gibt ein Signal. Und ich bin dem aber nicht ausgeliefert und muss darum japsen und rumschreien. Rum, sondern ich kann entspannen, dieses Gefühl annehmen und mir selber sagen, dass es nichts Schlimmes ist. Der Körper ist durchaus imstande, Zwei, drei, auch zehn Minuten ist der Körper imstande, im Eiswasser zu sein. Wenn man nachher dann wieder sich richtig aufwärmen kann, das ist total wichtig. Aber der erste Moment, wo man reingeht, sagt der Körper einem natürlich so, sofort wieder raus. Und es sind Schmerzen und es ist, da kommen die, die interessantesten Gedanken bei mir auch im Kopf. Warum das jetzt alles so unwichtig ist, was ich mache und dass die ganze Methode doch. Äh, und Also der, der Kopf... Macht schon einiges, um mich da aus dem Wasser zu holen. Mhm. Und das Faszinierende ist, dass so nach anderthalb Minuten, und das sehe ich, sehe ich auch bei, bei meinen TeilnehmerInnen, dass nach anderthalb Minuten diese, diese Lautstärke im Kopf und dem ganzen Körper aufhört. Also dieser Stress hört auf, wenn ich, wenn ich bewusst ähm, damit umgehe. Und der Schmerz ist trotzdem noch da und die Kälte ist auch da und ist trotzdem noch unangenehm, aber es hört auf, schlimm zu sein. Und dann ist es total, dann kommt auch so eine Schönheit mit rein, da drin zu sitzen in, in so einer Entspannung, Ruhe, aber in einer, nicht vollkommen, was ist das, vielleicht ausgeglichen, in der Balance zu sein.
0: Oder ist es auch dieses Ding, was ich gerade so raushöre, abgesehen von der Kälte, zu lernen, dass du eine unangenehme Situation erlebst, die könnte vielleicht auch emotional sein oder die könnte auch mit Hitze zu tun haben oder mit irgendwas anderem und da aus dem Panikmodus rauszugehen und sich zu beruhigen?
1: Letztendlich ist es das, die Kälte simuliert eigentlich nur einen mm. Stressor und mm -hmm. Stressor ist, das kann auch ein schreiendes Kind sein, mm -hmm. das kann sein, wenn jemand vor mir steht und weint oder schreit, mm. äh, das kann sein, wenn die Sirene geht. Mhm.
0: Ähm, du bist doch bei der Feuerwehr. Ich bin auch bei der Feuerwehr. Das
1: war bei mir zum Beispiel immer ein Stressor. Aha. Ähm, aber bei mir war vor allen Dingen ein Stressor, wenn vor mir jemand weint.
0: Mhm.
1: Und wenn das heute passiert, dann kann ich viel besser darauf reagieren oder nicht reagieren. Vorher habe ich damit reagiert, dass ich dann in Gedanken weggehe, dass ich verkrampfe. Und jetzt ist es ein Stück weit so, das passiert schon fast automatisch. Aber am Anfang war es die Vorstellung. Hey, wenn ich das ist dasselbe wie wenn ich im Eiswasser sitze. Und was mache ich, wenn ich im Eiswasser sitze? Ich atme und ich versuche, mich zu konzentrieren und zu fokussieren. Hm. Es gibt so eine Stelle an meiner Stirn. Irgendwie kann ich mich darauf fokussieren und dann fällt mein Körper runter. Hm. Und das kann ich immer besser, bewusster anwenden. Wenn ich merke, irgendwas in meinem Umfeld stresst mich gerade und dann wende ich das an und dann bin ich präsenter da. Genau, und dann kann ich viel besser auf meine Umgebung einwirken. Ich kann Menschen viel besser zuhören, der weinend vor mir sitzt, wenn die Sirene geht. Ich kann kurz dreimal atmen und habe nicht zehn Minuten total Adrenalinkick. Mhm. Ja.
0: Also das klingt wirklich nach so einem Resilienztraining auch, ne? was wir in dieser Zeit, also brauchen wir ja mehr Resilienz, weil so viel auf uns einströmt, also was auch noch größer ist als, ein, als Kälte. Und andererseits fasziniert ja viele Menschen das Immunsystem, glaube ich, die Stärkung des Immunsystems durch diese Methode. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Also gesünder im Sinne von Abwehr stärker zu werden?
1: Ja, eigentlich das Immunsystem ist, ist autonom, also es läuft automatisch ab. Und ich glaube, warum es so schlecht oder warum viele eher ein schlechtes Immunsystem haben, ist, dass wenn der Körper im Stress ist und man kann das ein bisschen vergleichen wie so ein Überlebensmodus. Also wenn das kommt aus der Zeit, wo wir noch vor Tiger wegrennen mussten. Wenn ich vor einem Tiger wegrenne, dann schaltet der Körper alles ab, was in dem Moment nicht wichtig ist. Und das ist vor allen Dingen Immunsystem und Verdauung, weil beides brauchen sehr viel Energie. Und ähm, wenn ich nicht überlebe, bringt mir das Immunsystem auch nichts und Verdauung auch nichts. Und das passiert schon auch bei geringem Stress, dass der Körper nicht in die Entspannung kommt. Das ist der Gegenpart quasi zu diesem Stressmodus, wenn ich vom Tiger wegrenne, dass ich in den Entspannungsmodus gehe und dann arbeitet mein Körper, dann arbeitet das Immunsystem wieder die Verdauung. Und wenn ich es aber nicht schaffe, richtig in diesen Entspannungsmodus reinzugehen, dann kann mein Immunsystem nicht richtig arbeiten. Und das ist glaube ich ein, auch eine so ein Zivilisations, Zivilisationskrankheit, dass wir alle so leichten Stress haben und nie so richtig entspannen. Wir fahren vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub, äh, dann merken wir irgendwie, dass wir entspannen können. Viele werden dann krank. auch krank, <lacht> genau. weil dann merkt der Körper, jetzt darf ich mal. Ähm, und ich habe das Gefühl, mit vor allem mit dieser Atmung bringe ich den Körper einmal in Stressmodus durch diese 30 Mal Atmen, weil für die, der Körper denkt dann, er würde vor allem Tiger wegrennen. Und danach bringe ich meinen Körper aber bewusst in einen Zustand der Entspannung und der Ruhe. Und das hält wirklich lange noch nach. Also die körperlichen Effekte sind sechs Stunden, aber diese, diese Entspannung oder die, die Erinnerung des Körpers und da bin ich auch viel überzeugt von, oder immer mehr überzeugt, dass der Körper so eine Erinnerungsfunktion hat. Und wenn ich mich nicht daran erinnern kann, wie es sich anfühlt, entspannt zu sein, kann ich auch nicht bewusst da reingehen, noch weniger unbewusst.
0: So eine zelluläre Erinnerung quasi, genau. die gar nicht, ja. die gar nicht äh, angeordnet Richtig. werden muss von unserem Steuerungssystem, sondern die einfach überall verankert werden kann. Ne? Ja,
1: und wenn ich zu lange in einem Stressmodus bin, und Depression ist oft, dass ich zu lange auch in sowas drin bin, und das kann aber auch der Job sein, der mir nicht gefällt. Das muss keine Depression ja. sein, den ich jeden Tag acht Stunden machen muss und gar nicht entspannt bin, sondern eigentlich angespannt. Und das aber für einen Normalzustand halte, das ist oft das Schlimme, mhm. dass die Menschen denken, ja, das ist ja normal. Und ich dachte das bei der Depression auch. Die Unruhe, das ist ja normal, das bin ich halt. Mhm. Und dann festzustellen, nein, es gibt einen Zustand, der nach dem Atmen kommt, der mir das nochmal bewusst macht, der Ruhe des Innehaltens, des, der totalen Entspannung.
0: Bevor wir gleich noch mal mehr auch in den Kopf kommen, denn es gibt ja auch diesen Punkt Mindset in der Wim Hof Methode, würde ich gerne noch mal auf diesen Typen Wim Hoff mit dir gucken. Also der ist ja schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen spektakulär umstritten oder so, so eine schillernde Person, die mehrere Weltrekorde im Eis, also Kälte aushalten aufgestellt hat dann äh, den Kilimanjaro in kurzen Hosen bestiegen hat, äh, unter einer Eisdecke durchtauchte und so also so ein extremer Typ irgendwie, wo auch ein ganz schönes Marketing herum läuft, mhm. finde ich. Wie stehst denn du zu dem?
1: Also es gibt ja verschiedene Ebenen. Das, was man medial von ihm sieht, ist sehr viel so ein energiegeladener, bärtiger Mann, der total antreibend sein kann. Und gleichzeitig habe ich auch Momente gesehen, wo er total künstlerisch ist, Musik macht und auch so Väterliches haben kann von, von der Ruhe, die er ausstrahlt. Dieses Mediale mit seinen Weltrekorden, das hat ihm schon verholfen, eine Präsenz zu bekommen medial, auch weltweit vor allen Dingen. Und gleichzeitig ist es aber gar nicht seine Mission gewesen, sondern viel wichtiger war ihm zu zeigen, so hey, es, es gibt eine Methode oder ich habe ich hab was entdeckt oder was kombiniert. Eisbaden und Atmen ist nichts Neues. Das machen die Leute seit Jahrtausenden schon. Aber ich habe es kombiniert und ich habe gemerkt, dass es das ein Werkzeug sein kann, was wir in der heutigen Zeit unheimlich gebrauchen oder nutzen können. Und dieses Mediale war auch nach meinem Gefühl ein Stück weit für die, fürs Fernsehen ein gefundenes Fressen, den können wir jetzt nehmen und dann setzen wir da hin und dann haben wir ein schönes TV-Format und die Leute schauen es zu und ja sind, ja sind begeistert und für ihn war aber viel wichtiger und das zeigt sich in einem Video, bei der es um eine Studie geht über die Wim Hof Methode, dass er zu Tränen gerührt war, als es darum ging, dass die Methode einen Effekt hat und wirklich nachweislich, also einen wissenschaftlich-nachweislichen Effekt hat und dass er eben nicht der Übermensch ist oder der, er ist kein Artist, der ein Kunststück vorführt, sondern das hat Hand und Fuß, das hat, hat wirklich einen Effekt und nicht, was nur er kann, sondern er kann das Menschen beibringen und die können das auch. Also mhm. ganz kurz gesagt, die haben er hat sich Bakterien, tote Bakterien spritzen lassen in in der Klinik, also wirklich im wissenschaftlichen Experiment. Und die normalen Effekte, das sind dabei, dass man Kopfschmerzen kriegt, dass man Gliederschmerzen kriegt, Fieber, Bauchschmerzen. Also sehr, Das ist auch klinisch erwiesen, dass diese Effekte kommen. Und er hat die Atmung gemacht, die, also die Atemtechnik. Und durch das Eisbaden konnte er sich sehr fokussieren und bei ihm traten fast keine Effekte auf. Und das war ein Punkt, wo zum ersten Mal bewiesen wurde wissenschaftlich, dass man sein Immunsystem doch willentlich aktivieren kann. Mhm. Also dass man doch einen Einfluss hat auf das bis jetzt immer autonom gedachte Immunsystem. Mhm. Und das Gleiche ist mit dem Stress. Also dieser Stresszustand sind auch nur Zustände im Körper, die man aktivieren kann willentlich. Und sowohl den Stresszustand als auch den Gegenspieler, den, den Ruhemodus.
0: Kommen wir dann auch mal zu, diesem, zu dieser Willenskraft und zu diesem Mindset. Was ist für dich da die zentrale Aussage?
1: Ich glaube, Mindset kann man am besten mit, ja genau, Willenskraft, ist auch, aber auch so eine Grundhaltung ähm, erklären. Und ins Eisbad kann man einfach gehen, die Atmung kann man machen. Das Mindset, die Willenskraft muss man, oder es ist herausfordernd, das, das kann man wirklich üben oder es ist eine Übungssache. Und ist das, was es am besten beschreibt, ist der Satz, ich kann das. Was sich so pro forma anhört oder so, so banal anhört, lässt sich damit verdeutlichen, wenn jemand vor der Eiswanne zum Beispiel steht, wenn ich Seminare mache. Und wenn ich mir selber sage, ich schaffe das nicht oder ich habe das den ganzen Tag schon ges gesagt oder gedacht oder auch schon die Tage seit der Anmeldung. Nee, also das werde ich nicht schaffen. Dann baue ich mir innerlich so eine Barriere auf, die es unheimlich schwer macht, darüber zu gehen, weil der, der Kopf, der Geist, aber auch der Körper dagegen sind. Und gleichzeitig, wenn ich mir einrede, ist auf eine positive Art und Weise, wenn ich mir selber sage, ja, ich kann das, ich kann zwei Minuten ins Eiswasser gehen, ich kann diese Prüfung bestehen, ich kann ruhig meinem Partner gegenüber sagen, dass ich ein Problem habe. Wenn ich das mir innerlich schon sage, dann fällt diese Barriere weg und mein ganzer Körper richtet sich darauf ein, dass es machbar ist und ich baue mir keine Angst davor auf. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich mir selber auch Angst aufbaue, wenn ich sage, ich kann das nicht.
0: Also, und das gilt ja sicherlich nicht nur für Atmen und Eisbaden, sondern das ist eine Grundhaltung fürs Leben, oder? Also ich kann genau. mir zum Beispiel vorstellen, dass viele, ähm, auch die gerade zuhören, sich denken, ja, hm, vielleicht will ich auch mal so eine Herausforderung im nächsten Jahr angehen. Könnte das Atmen sein, das Eisbaden, vielleicht aber auch aufzuhören zu rauchen oder die Ernährung umzustellen oder Stress ähm, einfach abzubauen im nächsten Jahr. Also irgendwas soll anders werden die Gesundheit mehr zu fördern und so weiter. Ähm, da wäre dieser Satz, ich kann das, ja auch unglaublich hilfreich.
1: Genau, ja, vor allen Dingen für den, für den Jahreswechsel, wo viele sich was vornehmen, was Neues vielleicht ausprobieren wollen, was Altes aufhören wollen. Ist es ist eine relativ günstige Variante auch, sich was vorzunehmen, aber auch gleichzeitig an dem Mindset zu arbeiten von ich kann das, egal was ich mir vornehme. Und natürlich ist es besser, sich was vorzunehmen, also nicht was aufzuhören, sondern etwas anderes anzufangen, dass das andere obsolet wird. Also ah, zum ja. Beispiel das Rauchen aufzuhören. Mhm. Ähm, warum rauche ich weniger meistens aus Genuss, als aus, ich schaffe damit, meinen Körper zu beruhigen. Mhm. Und zu sehen, okay, ja, ich kann das auch, wenn ich eine Atemtechnik mache. Würde jeder Raucher die Zeit, die er die Zigarette raucht, einfach tief atmen, würde das schon was bringen. Mhm. Das und finde
0: ich ist ein total schöner Gedanke. Also nicht aufzuhören mit, sondern hingehen zu und etwas Positives an, an eine Stelle setzen, wo eine ungünstige Gewohnheit war. Also ich könnte mir ja auch äh, vornehmen, zum Beispiel ein... Ähm, ja, Wohltuenden heißen Tee zu trinken statt einer Zigarette oder zu atmen oder oder ja. oder. Das finde ich richtig gut. Das gefällt ich mir. Ich merke das
1: bei mir. Manchmal habe ich so heiß Hunger auf was Süßes.
0: Ich rauche übrigens nicht, ne? Also nur so. <lacht> <lacht> Aber ja, das mit dem Süßen, das. Kenn genau, das ich ist auch. vielleicht
1: zumindest für alle Nichtraucher ja. ist das so vielleicht was, ein anderes Beispiel.
0: Süß, süß trifft es für
1: viele, glaube ähm, ich. Und ich mittlerweile spüre ich das oh geil, jetzt habe ich Heißhunger und dann kann ich mir die Frage stellen, brauche ich das gerade wirklich und was brauche ich eigentlich? Und oft merke ich, es gibt eine Unruhe in mir und die Süßigkeit würde dafür sorgen, dass diese Unruhe weggeht. Es geht gar nicht um Genuss, ich würde mich gar nicht entspannt hinsetzen und vielleicht eine Praline bei einer Tasse Tee trinken, sondern ich würde mir einen Schokoriegel reinschieben und weitermachen mit meinem Stress und spüre den aber nicht mehr. Und mittlerweile gehe ich immer öfter dazu, okay, ich atme einmal kurz tief ein und aus oder zwei oder dreimal. Und dann merke ich schon, okay, ich, ich gehe bewusst mit diesem Stress um. Ich nehme das bewusst an, ich spüre meinen Körper. Und dann geht es relativ schnell meistens weg, dass ich, ah ja, okay, nee, brauche ich gar nicht mehr diesen, das, den Süßkram oder Zucker oder sowas. Genau, also das wäre eine Möglichkeit, mit was aus, aufzuhören, indem ich was anderes anfange. Mhm.
0: Ja, das geben wir mal gerne allen mit, die jetzt auch so vielleicht noch am Überlegen sind. Ein Tag vor Silvester, was wird meine Challenge nächstes Jahr? Möchte ich irgendetwas Neues in mein Leben reinholen? Als Idee vielleicht noch mitzugeben, viele Veränderungen äh, lassen sich leichter umsetzen, wenn ich mich mit anderen zusammentue oder wenigstens mit einer anderen Person, die sozusagen mein Buddy ist und wo ich mich austauschen kann über die neuen Schritte in meinem Leben. Oder eben auch eine Gruppenerfahrung zu machen in Form von ja, irgendeinem Kurs oder einem Input, äh, die ich, den ich mit anderen zusammen erlebe. Und da wollte ich einfach deine Seminare auch noch reinschmeißen in diesen Pool der Möglichkeiten. Du startest ja gleich vom 9. bis 11.2. mit äh, einer Einführung, praktischen Einführung hier in Sieben Siebenlinden vor Ort. Wim Hof Methode. Mach mal Lust darauf.
1: <lacht> also es für alle, die noch nie im Eiswasser waren und glauben, das ist nicht möglich oder die denken, dass zwei Minuten Luftanhalten nicht möglich ist und die Lust haben, sich darauf einzulassen, die Lust haben, sich darauf einzulassen, dass der Körper viel mehr kann, als uns bewusst ist. Und es sich selbst zu beweisen und rauszugehen, also nicht nur aus dem Eiswasser dann rauszukommen, auch aus dem Wochenende rauszukommen, und sich selber wirklich zu fühlen und zu spüren, so ich, ich kann was und mein Körper kann was, schafft unheimliches Selbstwertgefühl. Und davon abgesehen, dass das eine total die schöne Reise ist, wenn wir eine halbe Stunde atmen, eine Stunde atmen und es so ein Gefühl von Harmonie gibt und gleichzeitig dann der Austausch mit anderen, das Ganze zu integrieren, was ich erlebt habe. Und ich habe Männer erlebt, die in Tränen ausbrechen bei, bei der Atemübung, die sonst eher hart sind, also eher so der Manager-Typ. Und das finde ich, diese Transformation finde ich total schön, dass gewisse Blockaden auch gelöst werden, aber dass so eine, so eine Entspannung, also im ganzen Körper, im ganzen emotionalen Bereich stattfindet. Genau, und das werden wir erleben. Wir werden zu zweit sein, in Sieben Linden auch. In der Leitung. Als in, Leitung in, 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 der, in der Leitung. Ja. Um, wir werden uns die Natur um sieben Linden zunutze machen. Es wird draußen kalt sein. Das ist perfekt, äh, um die Kälte genießen zu können. Ähm, wir haben aber auch warme, warme Räume und warmen Tee. Und eine Sauna. Ähm, und eine Sauna. Also es ist alles da, um,
0: ja.
1: um sich gleichzeitig auch wohlzufühlen. Und ähm, also es, es geht vor allen Dingen darum sich wohlzufühlen. Also es geht gar nicht darum, sich in so einen Stress reinzupuschen oder so, ja, noch ein Eisbad. oder, Sondern wirklich bewusst damit umzugehen und zu merken, Herausforderungen sind nur so groß, wie ich sie mache.
0: Oh Gott, Johannes, ich überlege schon ein bisschen, ob ich da auch mitmache. Ich bin die absolute Warmduscherin. Ich mag keine Kälte. Also Aber es klingt irgendwie... Ja, es klingt irgendwie nach einer total positiven Herausforderung. Ich werde mal meinen Kalender selber auch zucken. Und ja, du bringst das in sieben Linien ja auch immer mehr ein hier. Und die Fraktion von Eisbadenden, heute Morgen habe ich schon um Viertel vor sieben Leute getroffen, die im Dunkeln tatsächlich zu unserem äh, Teich hier getappt sind. Das freut mich <lacht> das auch ist immer, diese Wahnsinn. Menschen
1: zu sehen, genau, die diese uh. Leidenschaft teilen. <lacht>
0: Ja, und dann wünschen wir einfach ähm, allen äh, einen ja, guten Start ins neue Jahr und ja, ganz viel neue Inspirationen, Selbstermächtigung, Selbstermutigung. Ich kann das, du kannst das, wir können das alle. Und ja, lasst uns mit den Herausforderungen positiv umgehen, oder?
1: Und die Idee ist, meistens fängt alles mit einem Atemzug an und mit einem tiefen Atemzug und egal, was mir entgegenkommt. Einmal tief einatmen, ausatmen und die Welt sieht schon ganz anders aus.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Linden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.